0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Любовь Степышева. Мы пригласили к нам военного корреспондента, э, волонтера Романа Сапонькова. Здравствуйте, Роман!
1: Любовь, здравствуйте!
0: Роман, я знаю, э, что вы находитесь прямо на фронте, не знаю, про каком месте, но у вас замечательный телеграм-канал, так он и называется, «Роман Сапаньков», я его читаю. Спасибо вам, очень интересно. И вы как бы с мест событий можете нам прояснить многие моменты. Давайте сначала, э, я послушаю, мы все послушаем ваше мнение по поводу вот сбитого, э, позавчера уже, наверное, американского беспилотника, вот этот трипер, да? Ку-9, по-моему, называется. Да? Это большой достаточно самолет, дорогущий, тяжелый, может нести бомбы. Но в данном случае он был, как я поняла, как разведчик. Да? Вопрос такой, первый. Почему Миноборона не сказала, что оно его сбило? Хотя всем очевидно, что там был таран или что-то такое, что заставило, какое-то действие было, что заставило этот беспилотник упасть. Почему мы прямо не говорим, вот мы вас сбили, потому что вы нарушили... Там установки такие-такие-такие. Такие наши ограничительные красные линии. Пожалуйста.
1: Да, любовь. Угу. Для начала, да, действительно, это был именно разведчик. Почему вокруг него столько шума? Потому что он нес именно радиолокационное оборудование. И с такой высоты, на которой он летает, он способен обозревать территорию Российской Федерации ну, естественно освобожденные территории даже Крым, Крым и даже Белгородскую область он дотягивается, Ростовскую область, Донбасс то есть огромные территории то есть благодаря радиовокационному оборудованию он видит все точки ПВО где они находятся, время их включения, излучения рабочие диапазоны покрытия, то есть это прям такие глаза и уши, которые сразу же все практически в режиме реального времени передают украинской стороне то есть это прям, знаете, это все равно, что у нас в комнате постоянно находится такой наблюдатель с телефоном, который звонит и говорит: mm -hmm. ребята, вот, вы, вот у нас вот такой-то такой-то, вижу, своими глазами наблюдаю. Поэтому э, риперы эти надо было разведчики. не только риперы, их там целая линейка у противника, к сожалению, такой, вот, э, самолетов ДЛРО. Надо было сбивать давно, потому что по э, всем данным, даже вот крейсер Москва, это флагман Черноморского флота, был потоплен после подсветки цели э, самолета разведчика, Он, правда, летал на всякий пожарный на территории Румынии, чтобы гарантированно его сбить не могли, даже если вдруг мы решимся. То есть противника, понятно, есть, не, не питает иллюзий по поводу, вот, что, как поступать э, после вот таких вещей. Но, тем не менее, вот, вот, потопили наш э, крейсер Москва с помощью после подсветки разведчиков. Во время атаки беспилотников на Севастополь, это летом прошлого года, мы все ее тоже помним, массовой, и на, и на аэродромы тоже вот, не Нефедоровка тоже наворачивали круги, именно американские разведчики. То же самое было после атаки на Белгородскую нефтебазу, мы тоже это помним. Я более чем уверен, что во время последних вот атак, стрижей, когда его сбивали массово этой зимой, этой осенью, тоже разведчики крутили. Поэтому сбивать его надо было. Почему наши не признают, что его сбили? Но ну, мы можем вспомнить этот случай с Василием Цимбалом, это российский советский, ой, извините, советский летчик-испытатель, который, чтобы выжить разведчик «Ориона» с экипажем, естественно, на тот момент, это э, сентябрь 1987 -го года был, э, был вынужден э, буквально начать его вытеснять физически, выдавливать э, на обратный курс и э, зацепил э, концовкой киля самолета с 27-го пропеллер «Ориона». У него их 4 штуки, но, тем не менее, самолет, естественно, был поврежден, плюс после разлета осколков никто не знает, как он себя поведет, и разведчик сразу же лег на обратный курс. То есть мы видим даже, что от натовские самолеты-разведчики даже с экипажами, даже которые понимают, что против них высвали э, истребитель-перехватчик с вооружением, который всячески демонстрирует, что сейчас начнет э, вести по ним огонь, а мы знаем, что по международным требованиям э, разведчик, перехватчик должен поравняться с кабиной пилотов и показать им, что под ним подвешены э, изделия, ну, ракеты воздух-воздух. Воздух. То есть это свидетельство о том, что мы будем стрелять. Дальше, если э, не должного эффекта, не легло судно на обратный воздушное судно на обратный курс, он вдоль борта имеет право произвести выстрел из, из пушки, если у него пушки такие есть. Вот. Но это, правда, большей частью для перехватов морских целей. Ну, воздушным тоже это демонстрируют, если не хотят сбивать. Вот. И даже вот Советский Союз при всем своем внешнеполитическом весе и, ну, скажем так, большей такой, в хорошем смысле слова, отвязности, правильной, такой, да, правильной mm -hmm. политической воля даже он не сбивал разведчики, потому что ну, это очень мощный международный резонанс. И это, на самом деле, казус Белли, Там мы открываем ящик Пандоры, потому что наши бомбардировщики, наши разведчики, противолодочные самолеты, они точно так же летают, в нейтральных водах точно также вот есть даже у летчиков дальней авиации пока термин сходить за углов это туда в сторону Норвегии Великобритании стать это тоже полет нейтральных водах Начнем сбивать. Ну, я думаю, что это такой э... не повод, конечно, для объявления войны, но э... что, если завтра наш бомбардировщик собьют? То есть, как... Что мы в ответ будем делать? Ну, в данном случае Поэтому... это были нейтральные э -э воды для,
0: для <с i> них, а для нас это была уже наша, э э э сказать, зона ответственности с водой, а мы их предупреждали, что там не надо летать. Они просто не признают, что Крым российский, и, соответственно, граница это у них нейтральные воды. Но для нас же это не нейтральные воды. Как вот выйти из этого противоречия либо продолжать сбивать, либо не продолжать сбивать. Что мы будем делать?
1: Я уверен, что надо продолжать сбивать, конечно. Мы находимся в той ситуации, когда полеты таких вот разведчиков, плюс это действительно провокация такая, что мы и признаем территорию российской, поэтому там летаем. Поэтому в такой да. ситуации э, уже... Надо показать, да? не показать, что да. это наша территория. Да.
0: Да? Да. Понятно. Вот, поэтому... Да, прошу прощения. А, вот э, все-таки будет эскалация. Вот американцы сейчас э, скивают, что это не профессионализм летчика, там, мол, это единичный случай. А, а мы сейчас, и они запустят еще какой-то там, э, поближе к нам, да, опять нарушат вот нашу границу. А, будет ли эскалация или, или, или они просто не решатся? Или мы не решимся? Я не знаю, вот, все-таки прогноз какой-то дайте, пожалуйста. Ну, знаете...
1: Я думаю, что они попытаются еще, потому что то, что они заявляют, что э, никакого сбития не было, самолет упал сам из-за непрофессиональных действий э, летчиков, но это как бы такой признак, что это не было боевым столкновением, а раз не было, мы продолжим летать, причем не бывало. Поэтому я думаю, что еще будут такие попытки.
0: Ну, эскалации не будет, вот с моей точки зрения не будет, потому что БПЛА для того и созданы, чтобы, чтобы не было белли без летчика.
1: Да, совершенно, совершенно верно, да. пока не погибли люди да. с обеих сторон. Причем, я думаю, что прям такой эскалации да. действительно не будет.
0: Да. А, теперь давайте перейдем. Вот хотела вас спросить по поводу обстановки на фронте. Да? А, mm -hmm. Я когда читаю телеграм-каналы, а мне пару деятельности вот, приходится это делать, ну и вообще интересно, да? а, меня поражают ну, совершенно какие-то полярные точки зрения на то, что а, будет происходить в ближайшее время. Я имею в виду... С одной стороны, пишут, что вот э, там украинцы средотачивают там 70 тысяч э, в Запорожской области, вот они сейчас прям перейдут, там будут клещи там какие-то рвать вот это вагнеровцев там, э, под, э, под Бахмутом, да, и так далее, и так далее. То есть нагнетается такой, такая вот, такая, не знаю, алармизм такой, что вот они сейчас прям перейдут наступление, прорвут, как было в Харьков, при, при Харьковской операции, и выйдут вот к Крыму, выйдут к Азовскому морю. Это с одной стороны. С другой стороны, вот американская там газета, по вчера написала, что ВСУ уже не способны не организовать никакого контрступления. у них выбиты все профессиональные военные, и вообще западная помощь не поспевает, и дай бог там в апреле, а, а, а может быть и, и не вообще и в апреле не будет. Вот вы там на месте, какие у вас ощущения по поводу всего этого?
1: Ну, в первую очередь надо понимать, что действует туман войны и в заявлениях ФСУ, естественно, наших военных заявлениях, нашего генерального штаба и, естественно, в заявлениях американцев. Поэтому... Есть версия, что в политике существует принцип «действуй или говори», если не можешь действовать, ты говоришь. Mm -hmm. вот. это, поэтому, возможно, скорее всего так, что мы наблюдаем именно принцип, что они говорят, потому что ну, вряд ли кто-то будет предупреждать о своих планах э, за год. Mm -hmm. Второй момент. Э, логика любого наступления, любой обороны, точнее, наступления и обороны и взаимосвязанных вещей э, – строится на то, что должен быть контр-удар. Либо противник э, потерял управление и откатывается, отходит на запасные рубежи, либо беспорядочно отходит и уже э, управление потеряно, боевые порядки расстроены, наступать, резервов нет, наступать ему физически нечем, контр-наступать. Либо обязательно будет контрудар. К сожалению, в районе Бахмута, Артемовского Бахмута, мы не видим пока, что признаков именно крушения украинской обороны. То есть они очень организованно держатся, то есть это, естественно, стоит признать из уважения даже вот к нашим музыкантам-вагнерам, э, которые там действительно бьются мужественно, и, и к нашим вот, э, морским пехотинцам, которые под Угледаром тоже параллельно атакуют и по другой линии фронта. То есть наши войска на нескольких участках сейчас атакуют либо пытаются атаковать, э, и противник держится. Поэтому логичнее было бы вот эти 70 тысяч... Э, личного состава, который собранный, сколько там получается, это 15... 15 бригад, да, получается. Но это какие-то сумасшедшие цифры, uh -huh. такие, конечно, которые которых уровни уже Великой Отечественной войны, если честно. Вот. Логичнее, если бы они были в наличии у противника, не перекидывать их там на Запорожское направление или на Херсонское направление, как сейчас ходят слухи, а кинуть в контрудар под хотя бы под Бахмутом, а может быть, даже и под угледаром похватил То есть собрать в Клаг и просто кинуть для того, чтобы измотанные месяцами наступления противник откатился. Поэтому, ну, Мое мнение, как э, журналиста на месте, как эксперта, что противник, естественно, может попытаться наступать, как минимум отвлекающий удар в другом месте заставить нас перекрупироваться, и, особенно если какие-то успехи и нужно будет маневрировать резервами, это, естественно, это логика войны, это должно быть. Э, но прямо что такое полноценное наступление уровня, все, мы собрались под Бахмутом, там оно горе огнем, а мы сейчас пойдем э, на Крым, вот, mm -hmm. ну, мне кажется, это подозрительно. Я думаю, что такое вряд ли случится прям такое организованное массивное наступление.
0: А вот вчерашняя разведка боем под Пологами. Я вот... Э, Озерск там город находится, да, по-моему. Озерск называется. И Пологи. Вот это то, что, где мы пробовали тоже наступать там э, в Запорожской mm -hmm. области, да. Это вот как раз по, по берегу Днепра, вот туда, да, на, на Николаев, mm -hmm. на, на Запорожье. И потом остановились тоже. Вот они там вчера попытались да, провести такую крупную разведку боем. А вот это что-то вам говорит о том, что они вот там же будут и дальше? Или это просто был отвлекающий маневр, допустим, какой-то от, а, от Артемовского? Ну, они
1: там, они там попытки никогда не оставляли. То есть там а -а -а. последняя попытка наступать была где-то в январе. То есть они, наши, соответственно, наносили контур удар в феврале. И это было движение вот в рамках нейтральной, даже не серой зоны, нейтральной полосы, 5-7 километров соответственно, мы потеряли две-три деревни, потом отбили две-три деревни. Надо понимать, что эти деревни, они на бумаге, то есть там давно сейчас тёрта в пыль уже. Вот, то есть это чисто такая отметка на карте. Вот. и <coughs> противник, естественно, в голом поле, под артиллерийским таким прицелом, да еще и с корректировкой скоптера, небольшой желающий сидеть, поэтому если видишь, что на успех он откатывается на даже не запасные позиции, а на основные позиции, потому что там на нейтральной полосе сидят наблюдатели, поэтому э, таких массовых крупных сил там нет, потому что иначе они будут уничтожены артериористским огнем, это с двух сторон такое действует правило. Поэтому то, что они пытались наступать, ну, это логично, потому что, опять же, э, разведку боем противник ведет всегда, это уже его такой э, признак, причем разведку боем он ведет, особо не считая с потерями, то есть, допустим, на Николаевском направлении, на правом берегу Днепра в прошлом году, начиная с апреля по ноябрь, это, представляете, какой отрезок времени гигантский, постоянно практически ну, несколько раз в неделю я не буду говорить что прям каждый день но близко тому что каждый день противник на разных участках пытался нащупать слабое звено и нащупать подразделение без локтевой связи пытаться между ними вклиниться при этом у него активнейшие потери иногда ему удалось в частности правдино поселок наполовину занять это правдино это поселок где-то там на 500 домов то есть кстати, занять половина поселка с периода с с апреля по ноябрь. И, ну, и при этом нес большие потери в технике и в людях. И иногда такой, такая тактика она может иметь успех. То есть, допустим, противник под Зеленополем на Херсонском направлении или вот под Балаклий на Харьковском направлении. То есть он нащупал как раз именно подразделение, которое на тот момент было ослаблено постоянными боями не имела резервов, и а, там направление успеха достиг. Но мы должны всегда помнить, что на тот момент это в России была не проведена мобилизация, на тот момент убивались mm -hmm. именно подразделения, которые были уже а, измотаны боями, без ротации, а, и ну, это была качественно другая армия, то есть а, количественная и качественная, поэтому... А, Сейчас такая тактика, это просто, опять же, противник, когда пытался эту тактику использовать уже в октябре, в ноябре, он попадал в огневые мешки, удары авиации, да. и уже не действовал, он нес безумные потери, и даже по украинским меркам с этими потерями уже не смог их переварить, перестал пытаться. Значит,
0: Я, такой есть канал, Don't Stop War называется, да, там как mm -hmm. раз вот ребята сидят, по-моему, около Херсона. Вот mm -hmm, несколько да. дней назад там прям какие-то такие тревожные сообщения, надо укреплять нашу оборону, сейчас они вот к нам полезут, а у нас тут как бы вот не очень-то и хорошо. Почему мы как-то вот у нас все не очень хорошо? У нас, по вашим ощущениям, там тылы-то нормальные, как если они все-таки вот этот кулак 70 тысяч, как вы говорите, логично бросит. Мы-то сможем остановить это наступление? У нас какие-то есть там резервы или что на этом запорожском направлении?
1: Да, но тут так, знаете, напрашивается сказать, вот под городом таким-то находятся такие-то подразделения, но это явно не стоит говорить в условиях войны, вот, и не количество, ни, ни качество. Но э, любой человек, кто ездил по освобожденным территориям, по южному коридору, или кто следил за новостями, в частности, вы тоже читали многих авторов, mm -hmm. наверняка видели, то есть какие возводились, начиная с сентября, даже с октября по последний период, инженерные коммуникации, то есть там армия массово закапывалась, подготавливалась uh -huh. к тяжелым оборонительным боям, минировала, и работа проведена была очень качественно, и в этом плане наши вот именно инженерные войска и наша культура армейская, она, конечно, на высоте, потому что, ну, копать много и качественно солдаты и инженерные войска умеют, поэтому коллеги вот из Домстопуара... Ну, возможно, я допускаю, что на каком-то участке ну, могут быть, знаете, как желание лучшего из лучшего. То есть если mm -hmm. окопались, нет, надо лучше, стремление к лучшему, это нормально. Поэтому я рискну предположить, надеюсь, они на меня не обидятся, если я так... Вот. Но я думаю, что это связано именно с не ситуацией, что все пропало, сворачиваемся, уходим, mm -hmm. а именно вот с желанием все-таки довести до идеала.
0: Ну да. Думаю, что какие-то каналы смотрят и в Министерстве обороны, и вот как-то да, все-таки реагируют. Ну, мне хочется на это надеяться. А вот мобилизованные, вы упомянули, чувствуется их присутствие? Они есть там? или как, как они настроены? У них есть мотивация? Вот говорят, мотивации у них нет. Ваше мнение по мобилизованным? Да, они есть, конечно. Их
1: прибытие войска очень сильно укрепил оборону, ну и плюс морально поддержал те вот части, которые были сначала спецоперации на передовой, потому что, естественно, когда они видели, что резервы есть, прибывают, и они э, укомплектованы, потому что, вопреки слухам, все-таки мобилизованные ехали на фронт уже достаточно хорошо укомплектованы. По поводу их морально-волевых качеств, ну, понимаете, люди бывают разные, то есть но надо понимать, что мобилизованные первые волны, которые прибывали, это были по сути дела добровольцы, то есть они получили повестку, не стали бегать, побежали там по врачам рисовать справки, а собрались и пошли на фронт. И я думаю, что не погрешу от истины, если скажу, что на фронт, именно на передовую они поехали э, скорее как добровольцы. Потому что я думаю, уверен, что человек категорически против, и э, руководство видит, что он э, готов там на грани дезертиста, но лишь бы не ехать на войну, но, скорее всего, оставит его в ТУ на полигоне для дополнительной подготовки психологической и военной. Поэтому э, я категорически не согласен, что мобилизованные, это прям дезорганизованные какие-то люди. Это наши русские люди, это воины, бойцы. Э, и плюс это люди, которые с сентября уже так или иначе Прошли э, очень большую военную школу. то есть Представляете, они уже э, пять месяцев на передовой э, под обстрелами, в атаках, в обороне. Но ну, это уже ну, это совершенно не тот образ, который нам рисовала вражеская пропаганда в сентябре.
0: Я знаю, что вы, вы специально занимаетесь беспилотниками и закупаете их. И сами даже э, свою команду собрали, э, чтобы сделать свой беспилотник. Вот тоже читаю, что ВСУ опережают нас по беспилотникам, они там все смотрят. И вообще даже двинуться нельзя, даже, извините, там пописать нельзя отойти, что тебя тут же убьют. А вот с этой точки зрения, скажите, пожалуйста, выровнялись ли мы немного хотя бы по вот, беспилотникам? И что вот вы именно предлагаете армии или Министерству обороны, или вот у вас все еще кустарно все? Есть какие-то успехи у вас? Продвижение своей
1: линии. Да, ну, надо сказать, что действительно снабжение армии беспилотниками, оно очень сильно подтянулось. То есть той, того ужаса, который был по состоянию даже на сентябрь, уже нету пошло более-менее централизованное снабжение, плюс, естественно, огромная помощь от волонтеров-добровольцев, то есть вот это симбиоз государства и гражданского общества, он действительно решает очень много проблем. По части именно беспилотников противника. Противник, ну, к сожалению, действительно, он на шаг впереди нас, потому что надо отметить, что вот эта история нынешней с беспилотниками Камикадзе, беспилотниками ближнего радиуса действия, это до 5 километров от линии фронта, к этому армии и мир не готовились. То есть даже американцы сейчас начали экстренно изучать опыт э, вот этой спецоперации, чтобы сделать себе аналоги вот этих ближних беспилотников, которые мы сейчас закупаем э, в Китае у известного производителя пытаемся сделать сами. То есть мы, в принципе, что мы, что китай, э, американцы, извините, э, на одной такой э, стартовой прямой находимся. То есть нас, даже мы немножко даже впереди, потому что у нас уже есть год опыта, который мы видели своими глазами и пощупали руками. Э, по поводу беспилотников, но м -м, там чтобы не ударяться э, в такие технические моменты. Основная проблема в том, что гражданские беспилотники затачивались как, грубо говоря, как иномарка хорошая. Ты сел, поехал, включил кондиционер, и играет музыка, и все у тебя хорошо. То есть И никто не рассчитывал, что они будут применяться в жестких боевых условиях, когда действительно они во-первых, в условиях рэба, потому что ну, никто не мог представить, что в гражданском жизни вообще будет рэба. Ну, ради электронной борьбы, если да, кто не да. знает, помехи, помехи, помехи будут ставиться. То есть это вообще не закладывалось. И, тем не менее... И там дальше есть свои нюансы, типа цифровая связь, пакетная, аналоговая связь. Э и в зависимости от нее беспилотники себя по-разному ведут. И поэтому э у противника пока что, вот, чтобы тоже опять-таки не вдаваться в технические детали, какой мощный плюс? То есть у них вот эта вот вся э волонтерская э техническая, подготовка, она очень... То есть у них от момента идеи до момента реализации проходит, ну, на несколько, на пару месяцев быстрее, чем у нас. То есть мы только проанализировали боевой опыт и начали на наших беспилотников ставить там определенные модули инерциальные и прочие там, прорабатывать связь, то есть как она должна выглядеть, ретрансляторы, а нам ребята с передовой, там, мы сбили украинский коптер, на нем все присылают там, нам фотографии, мы понимаем, что там все это реализовано. То есть мы мыслим в одну сторону, но у них пока что это немножко быстрее. Но мы ускоряемся, потому что самое главное, что мы сделали, это у нас есть команда, причем таких команд в России очень много. То есть это мы, ну, мы далеко не единственные. То есть это их больше десятка людей, которые уже получили результат, обкатали его на передовой и твердо понимают, что им с этим результатом делать. Поэтому, естественно, в силу того, что у нас э, инженеров количественно и качественно больше, чем без ложной скромности отмечу, чем у противника я уверен, что мы результаты добьемся, но, естественно, мы очень сильно ограничены во времени. Время нас очень сильно поджимает, но мы стараемся.
0: Роман, большое спасибо вам за интервью. О нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был военный корреспондент и волонтер Роман Сапаньков. И мы говорили о ситуации на фронте и вот о последнем происшествии с американским беспилотником Риппером, который сбили наши позавчера. Большое спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.